0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se All right. Well, jag tror att det är nytt, uh, nytt världsrekord i Hillsong Sweden. Om man nu kan ha världsrekord i, uh, i ett land. Men uh, vi har startat många serier i vår kyrka. Uh, som vi har sagt ska hålla på i tre och fyra veckor. Och tröttnat efter två veckor. Jag vet, det är för dåligt. Någon gång så startade vi en serie som skulle hålla på fyra veckor. Jag var så trött efter någon vecka eller två. Jag tänkte, kan man inte bara få predika vad man vill? Men den här gången har vi hållit i. All right? Och jag har fått så mycket respons. om du har missat någon av delarna som har varit tidigare så är det min bön att du skulle gå tillbaka och titta på det. Precis som Erik sa, första sönderna handlar om ordet, det andra handlar om anden, sen bönen. Och så har vi två kvar och de har vi slått ihop till idag till fjärde, nämligen kyrkan och uppdraget. Vi kallar den en andlig kostcirkel. Det är så mycket människor som förstår värdet av att träna sina kroppar. Jag fyllde 45 förra veckan. Jag känner att kroppen behöver mer för att fungera än vad den behövde när jag var 25. Jag måste ta hand om och träna min kropp. Vi förstår att ta hand om vår själ. Vi har semester och vi gör saker. Vi har hobbies för att få vår själ att må väl. Men ibland så har jag, har jag varit förvånad eh, som pastor när, när man pratar med människor som, eh, som inte har förstått värdet av att faktiskt ta hand om sin ande på samma sätt. Jag tror att livets lag... På livets alla olika områden är, är, är så här. Ingenting stannar som det är. Antingen så växer det eller så krymper det. Det vi inte investerar i, det kommer inte växa. Men allt som vi värderar, det kommer vi investera i så att det växer. Gud vill att våran ande ska växa. Gud vill att vi ska växa i vår kunskap, växa i vår kärlek till Gud växa i vår förståelse till varför vi är till och vad meningen med våra liv är Gud vill att vi ska förstå den access som vi har tillgång till vad det gäller Gud i himlen och den heliga ande och min Gud vill också att vi ska veta varför vi är här har du någon funderat på varför du är här? nej men jag fattar att du vill ta hand om dina barn och du är gift och, men ärligt talat, vad finns det till för? Har du någon gång funderat på vilket avtryck ska du lämna när du är klar här på jorden? Jag vet inte om det är för att man blir äldre. Så gammal är jag inte. Jag känner många som är mycket äldre än mig. Jag kan inte komma på många namn just nu men jag ska inte säga några <coughs> pelkammings. Men, men jag funderade på det när jag fyllde 45. Jag har börjat räkna på okay, hur många år har jag kvar av kraft. och Vad ska jag göra de nästa 20 åren? Och så där. Jag funderar på vilket avtryck vill jag sätta här på jorden? Men du behöver inte vara pastor för att sätta ett avtryck på jorden. Men en dag när du är klar. Vad vill du lämna kvar? Vad vill du ska finnas kvar? Vad vill du ha byggt? Vad vill du ha gjort? Inte bara vilket hus du byggde eller vilken bil du körde. Eller vilken semester du var på. Även om allt det är det fint. Men vad har du varit med och adderat för värde? Till vår värld. Till, vår, till mänskligheten. Kyrkan. Guds plan. För att vi allihopa ska kunna vara med och göra en skillnad. Uppdraget, låt oss titta på det lite grann. Vi, vi avslutar den här filmen. Så vi tittar på: Så, 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 så hörde vi från eh, i Facebook 1 och 23: där det står: Kyrkan är Kristi kropp. Genom vilken han talar. Genom vilken han agerar Och genom vilken han fyller hela jorden med sin närvaro Och jag kanske kommer vara lite provocerande idag Och kanske trampa på någon tå Och på kanske någon, någon, någon religiös Någon religiös tå. Men här är grejen, kyrkan är inte en katedral Kyrkan är inte en gudstjänstordning jag vet att det debatteras och det fightas över hur det ska vara, och liturgier hit och dit och What I, I don't, det, det, om det funkar för dig så go for it. Men gud är så mycket mer. Guds församling är något som är levande, något som är viktigt för gud. Det är mer än en social klubb. Det är mer än preferens vad vi gillar för låtar. Och ibland så är tidningar och Facebook fulla av vilken musik vi ska spela i kyrkan. Full av mänskliga preferenser. Och Jag tror när vi låter oss fyllas och upptas av det så har vi missförstått allting av vad kyrka är. Och inte minst vad uppdraget är. I, i, i Matteus kapitel 18 så behöver vi förstå vad kyrkan är. Och, och vad det är som Jesus har lovat att bygga och fylla med sin närvaro. Jesus säger, för det två eller tre är samlade i mitt namn Då är jag mitt ibland Det indikerar att kyrka är någonting som har med gemenskap att göra Under coronatiden kanske du har fått sitta hemma och titta på det själv På tv eller på en ipad Det är bra, men det är inte planen Kyrka kommer aldrig bli en on demand produkt Som du kan titta på på en playtjänst när det passar dig Kyrka är alltid gemenskap när det går Matteus, kapitel 16, vers 18 så står det Jesus säger Jag säger dig att du är Petrus Och på den klippan ska jag bygga min församling Inte ens dödsrikesportar Ska kunna besegra den Vet du, kyrkan har varit under attack sedan de korsfäste Jesus och han uppstod Men ändå har den bara vuxit Och vuxit och vuxit och vuxet. Och idag så är det världens största religion. Mer människor än någonsin. Det är inte ens en religion, det är en relation. Mer människor än någonsin kommit till tro. Runt om i världen idag. Så låt oss prata lite grann om vad kyrkan är. Jag skulle vilja prata om huset. Guds hus. Mer än en förening. Vad är det som gör kyrkan till mer än en förening? Kyrkan är en en mötesplats mellan himmel och jord. För oss människor och för Gud. Man skulle kunna säga att kyrkan är himmelens port och en plats där vi kan möta Gud. Vet du, Jakob, han, 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 han skriver eh, om det. Det står om Jakob i första Mosebok kapitel 28, vers 16. Så står det så här. När Jakob vaknade upp ur sömnen, sa han. Herren är verkligen på denna plats. Och jag visste det inte. Han greps av fruktan och sa. Hur helig är inte denna plats? Det måste vara Guds boning. Ja, här är himmelens port. Han säger, han säger det här måste vara Guds hus. Det här måste vara där Gud bor. Och så säger han, det här är himmelens port. Så han säger att Guds hus är en himmelens port. Jag drömmer om att bygga en kyrka. De människor säger, vet vad? Jag kom till någonting. Det var trevliga människor. De tog emot mig. Men vet du vad det var? Det var som att ta första steget i någonting som var en mötesplats mellan himmel och jord. Det var himmelens port. Det var Guds boning. Gud säger om kyrkan, han säger i andra monsbok kapitel 25, 28 så säger han, de ska göra en helgedom åt mig så att jag kan bo mitt ibland om. Vet du, Gud har alltid velat bo nära människor. Gud har alltid velat vara nära mänskligheten. Och redan i gamla förbundet, innan Jesus kom och gick här så ville Gud bo nära människor. Han ville vara mitt ibland oss människor. Gud har alltid försökt bygga en mötesplats mellan människor och Gud som en himmelens port. I det första som man bygger kallas för tabernakel. Tabernakel betyder att stanna kvar. Gud ger Mose, du kan läsa om det i andra Mosebok och så beskrivningen i tredje Mosebok. Gud ger Mose i uppdrag att bygga ett tabernakel. Gud kallar det för ett tabernakel och det betyder att stanna kvar. I andra Mosebok kapitel 25, vers 8 så står det så här. De ska göra en heligdom åt mig så att jag kan bo mitt ibland om. Det har vi redan läst i Jag har så mycket bibelställer och jag är så exalterad. Så, så Gud vill stanna kvar. Vet du, i Nya förbundet, i Nya testamentet, så pratar han också med tabernakel. I Johannes kapitel 1, vers 14, så står det så här. Och ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet den härlighet som den införde har från fadern och han var full av nåd och han var full av sanning vet du, ordet bodde bland oss det betyder tabernaklade ha? det trodde du inte du skulle få höra tabernaklade, det står att ordet blev köpt och tabernaklade mitt ibland oss det betyder att, att ordet blev kött och tabernaklade. Vet du vad det betyder? Det betyder att ordet blev kött och tältade mitt ibland oss. Det betyder, uh, the message says, the word became flesh and moved into our neighborhood. Så tabernaklet var inget konstigt med rökelser Det var Gud som slog upp sitt tält mitt i mänskligheten i gamla förbundet. Och när Johannes beskriver, när Jesus kom hit, han som är i ordet, så står det att Jesus blev kött och han bodde bland oss, han tabernaklade, han tältade mitt ibland oss och så knyter ihop Gud i gamla förbundet och Jesus i nya förbundet. Och vi ser att Gud har alltid velat bo mitt ibland oss. Gud har velat ha ett hus där människor kan se honom, möta honom, uppleva honom och få komma nära honom. Gud har aldrig velat vara en Gud som är långt borta. Så säger Bibeln att Gud har gett oss i uppdrag att, att bygga ett hus där Gud kan bli synlig. Vet du, kyrkan det är en plats där Gud vill bo. Det är därför som kyrkan är mer än byggnad. Gud bryr sig inte om vilken byggnad vi samlas i. Han älskar säkert fina tabernag eller fina eh, katedraler. Men Gud, han bor lika gärna i en källare utan fönster så länge vi samlas där. För Gud är... Där hans folk samlas. Gud där. Där två eller tre är samlade i hans namn. Det innebär att en del säger jag behöver ingen lokalförsamling. Jag behöver ingen kyrka. Jag kan sitta hemma hos mig själv. Men vet du, faktum är att det är inte en kyrka. Det finns ingen kristen gemenskap frikopplad från en gemenskap. Det finns inget liv i relation med Gud som är som Gud har tänkt utan gemenskap. Gud har alltid sökt gemenskap med oss människor. Inte en och en, utan tillsammans. Hade jag varit våran fiende, Bibeln säger att han har kommit för att stjäla, slakta och föra. Då hade jag gjort allt jag kan för att råna oss på uppenbarelsen om kraften i att samlas. Kraften i att vara tillsammans. Kraften i att varje vecka bygga goda vanor av att samlas. Här Har jag varit fienden hade jag sagt, jag går till kyrkan när jag känner för det. Jag går till gemenskapen när det passar mig. Jag går dit om jag inte har något annat som händer. Jag går dit om jag gillar mötet. Jag går dit om inramningen passar mig. Och om det är vad du tänker om kyrka, min vän, älskade vän, du har missat alltihop. Det är inte det som är grej. Vi går till kyrkan och vi är en del av en gemenskap. Därför att där bor Gud. Gästen yes, bor i våra hjärtan. Men Gud bor också i våran gemenskap. Det står de första läringarna att de samlades varje dag. I templet och i hemmen. Gud bor i dig. Och Gud bor i mig. Men Gud bor också i våran gemenskap. Huset. Tabernaklet. Vi är huset som Gud vill bo i. Det är därför vi drömmer om att bygga en kyrka som är stor. Därför vi vill att Gud ska synas. Det är därför vi drömmer om att bygga en kyrka som är stor. Därför att vi drömmer att många ska få plats i den. En del säger att oh, vi behöver ingen stor kyrka. Det är inte viktigt att kyrkan är stor. Måste vi fortsätta att utvidga våra tältpluggar? Måste vi ha så mycket ny vision? Det måste vi inte. Om vi har en mentalitet av att den här gemenskapen den är bara för oss. Den här gemenskapen det är bara till för några få För vi som har det så bra här nu Men vet du, den här gemenskapen gav Jesus sitt liv För att alla människor skulle få del av Jesus gav sitt liv för att vi skulle få syndernas förlåtelse och evigt liv Men vet du, han gav också sitt liv För att vi skulle få gemenskap med Gud Och med varann I Fesb kapitel Två så står det så här, vers 20. Ni är uppbyggda på apostlarna och på profeternas grund. Där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom så fogas hela byggnaden samman. Och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir ni också uppbyggda till en Guds boning genom anden. I honom blir ni också uppbyggda till en Guds boning genom anden. Gud bor i oss. Vi är ett tempel, var och en för sig, bärar av anden. men också tillsammans så bygger Gud ett en, en tempel. Han säger att, att han bygger oss som byggstenar där Kristus är hörnstenen. Du, min vän, du är tänkt att vara en del av någonting som är större än dig själv. Första Korinth kapitel 3 så säger Paulus i vers 16: Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Du är ett tabernakel Vi är gemensamt ett tabernakel Vi är Guds boning Här bor Gud Inte i den här byggnaden Men i den här gemenskapen Och det finns inget Online här för att stanna Vi ska använda online för att nå människor Vi aldrig har nått tidigare Men ingenting, hur moderna vi än blir Kommer att ersätta Det Gud gör i en gemenskap När vi möts När vi träffas Huset. Det andra som som jag tänker på när när jag tänker på kyrkan. Det är kroppen. Familjen. Och tillhörigheten. I fesebrevet kapitel 2, vers 19 så står det. Ni är alltså inte längre gäster och främlingar. Utan medborgare tillsammans med de heliga. Och tillhör Guds familj. Vet du, kyrkan det är en kropp. Församlingen det är en kropp. Kyrkan är Guds familj där alla som vill får vara Guds barn. Det är en familj där vi allihopa är Guds barn. Vet du, ingen av oss skulle kunna tänka tanken och säga till ett av våra barn du, du får inte bo hemma hos oss. Du, du får klara dig själv nu. Bibeln säger att vi är Guds barn. Att han är våran far och att han bygger in oss i en gemenskap. Jag tänker ibland så här. Behöver jag gå till kyrkan den här söndagen? Kanske inte för att min tro ska överleva. Eller jag tänker inte så. Men man skulle kunna tänka så. Och jag fattar att någon gång kan man inte komma. Men tanken som vi egentligen skulle ställa oss. Vilka av Guds barn behöver att jag är i kyrkan den här söndagen? Vi måste förstå vad det här är till för. Absolut det är till för min uppbyggelse. Absolut att det är till för det som Gud vill ge mig. Mata min själ. Men nu förstår det är till för så mycket mer kyrkan är en kropp och romarbrevet kapitel 12 vers 5 står det på samma sätt utgör vi i Kristus en enda kropp ja. även om vi är många lyssna och de olika delarna är till för varandra min del i kyrkan den handlar om att Gud vill göra i mitt liv men min del i församlingen den handlar lika mycket om att mitt ansvar för vad du behöver och ditt ansvar för vad jag behöver. Gud har inte tänkt att jag ska klara mig själv. Och inte att du ska klara dig själv. Vi behöver varandra. Kyrka är mer än vad som passar in för mig eller vad jag behöver. Kyrka är vad jag också behöver vara för andra människor. Jag kan inte säga när jag ska åka väg hemifrån morgon och åka till jobbet. Nej, mitt ben kände inte för att hänga med. Vad jag får hända då? Hela min kropp får lida. Jag får hoppa på ett ben. Det klarar jag inte så länge. Men vet du, så ofta när vi försöker göra det Gud har kallat oss till så, får, så är det som, som att vi som kyrkor, vi hoppar runt på ett ben med en arm och med ett öga och med näsa som hänger på sniskan. För vi har inte förstått värdet av att vi allihopa behövs för att fullborda det Gud har kallat oss till. Men också faktiskt för att vi ska kunna leva det liv som Gud har kallat oss till. I 1 och 23 så står det så här. Är församlingen i hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Vet du, fullheten av Kristus går att upptäcka i gemenskapen. Går att upptäcka i, i, i det som vi har tillsammans. I lovsången, i tillbedjan. När vi samlas kring ordet i nattvaren. Men vet du, också i gemenskapen. Att när jag är svag så är du stark. Och jag kan upptäcka Guds mäktiga hand. Hans kärlek och hans styrka. I det sätt som du håller mig när jag är svag. Du kan upptäcka Guds barmhärtighet och Guds kärlek när du är svag. Och jag finns där. Därför att kroppen är till för varandra. Och vi ser fullheten av Kristus i gemenskapen av varandra. Vet du det här vi har? Det är ingen idé. Det är en vision. Och det är ett uppdrag ifrån Gud. Som är till för Gud. Så att världen kan se vem Gud är. Men vet du också, församlingen är också till för varandra. Så att vi i gemenskap med Gud och i gemenskap med varandra kan förstå värdet av församlingen. Salm 92, vers 13 säger den som är planterad i Guds hus kommer alltid att blomstra. Vet du, det här livet med Gud. Det är skapat för att leva i gemenskap. Med andra människor. Du min vän. Du är jord för gemenskap med mig. Jag är jord för gemenskap med dig. Därför så drömmer jag om en kyrka som växer så stor. Så att vi finns överallt. Att det finns gemenskap i varje stad. Och jag vet att vi ska spara det här till Heart for the House och visionsgrejer. Men vet du, vi kan se vart det finns människor som, som tittar på och är med på gurtjänster varje vecka. Och jag kan säga att vi har inte startat vår sista campus. Jag är övertygad att det kommer mikromöten och campusar till nya städer och till nya landskap och till nya regioner. Varför? Därför att Gud har tänkt att alla människor ska ha tillgång till Gud och tillgång till gemenskap med Gud och med varandra. Och en kyrka, det är ett hus. Och en kyrka är en kropp. Men vet du, vår kyrkan har ett uppdrag. Vårt syfte på jorden. Han skrev så här, jag måste läsa innan till. Vårt uppdrag är något som ger ett kaos och en mening till hela vårt liv. Våra liv handlar ytterst inte om oss själva. Utan om att ha Gud i centrum och göra vad han vill. Det är detsamma oavsett om man är advokat, brandman, arbetslös, konsult, servicetekniker, permitterad, förskollärare eller student eller vad du än är. Vi har ett uppdrag. Du har ett uppdrag. Gud har en mening med ditt liv. Människor spenderar tusentals kronor. Spenderar år på att försöka hitta meningen med livet. Meningen med ditt liv finns i ditt uppdrag. Mitt uppdrag är att bygga en kyrka och leda en kyrka som förvandlar en nation. Det är vad Gud har kallat mig till. Du kanske är brandman och Gud har kallat dig till vad det är. Men du är inte bara brandman, du är brandman med ett uppdrag. Du kanske är hemma och tar hand om dina fantastiska barn just nu. är föräldraledig, du är inte bara föräldraledig. Du är föräldraledig med ett uppdrag. Du är student med ett uppdrag. Du är advokat med ett uppdrag. Du är vad du än är med ett uppdrag. Ditt liv. Har en mening och du hittar inte din mening i ett äktenskap bara. Du hittar inte en promotion, du hittar inte en utbildning. Allt är det bra, Gud vill hjälpa dig med det. Du hittar meningen med ditt liv. När du hittar ditt uppdrag. När du ställer din klocka och går upp på morgonen och går och gör dina händers verk som Gud har satt i dina händer men inser att jag har ett uppdrag. Andra tillmotsbud kapitel 1, vers 9 så säger Paulus till Timotheus att, att Gud han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Gud har frälst oss och han har kallat oss med en helig kallelse. Vet du, det är underbart att vara frälst. Det kommer ta dig till himlen. Men tillfredsställelsen och meningen med livet den får du bara när du inser att du är frälst och du är kallad. Att du inte bara är räddad och förlåten utan du också är kallad. Med frälsningen så följde också en kallelse, ett uppdrag. Någonting som Gud har bett dig att göra, något som Gud har lagt i dig. Ibland kan det ta tid att mejsla fram det och vi förstår det inte. Men min vän, du är frälst och kallad. Och när du börjar knyta ihop dem och förstå att du, du är frälst och kallad. Men inte bara kallad utan med en helig kallelse. Den innebär två saker. Kallelsen som Gud har lagt i ditt liv. Men också kallelsen som är din del i församlingen. Du jag säger, jag håller inte på med i kyrkan. Jag är inte med i team. Jag håller inte på med connect Jag är kallad till det här. Det stämmer inte. Det finns noll biblisk grund för det. Alla kallelser har en connection till. Den kristna gemenskapen. Sen kanske din vardag och det Gud har kallat dig till din spets. Är ute i din vardag. Men om det inte är förankrad. Så att du har kraft från resten av kroppen. Så kommer du aldrig kunna leva det som Gud har tänkt. Gud har frälst dig. Han har kallat dig. Och han har sänt dig till en helig kallelse. Vi har ett uppdrag. Du är frälst och du är kallad. Våran kallelse är att vinna människor till Jesus. Bygga hans kyrka. Guds heliga kallelse för alla frälsta. Om jag skulle sammanfatta vad Jesus har lagt i våra händer. Så är det i Johannes kapitel 20, vers 21. När Jesus säger till lärjungarna och skickar iväg den första stafettpinnen. Som sen går genom generationer. När han säger, Jesus sa till dem igen. Frid åt er alla. Så som fadern har sänt mig, sänder jag nu är. Låt mig ställa en fråga. Är du sänd? Är du sänd av Gud? Jag pratar inte om att du behöver stå på en låda på din arbetsplats imorgon och, och ropa ut saker. Men lever du med en känsla av att du är sänd av Gud? Men vad livet får en mening när vi är sända av Gud. Men jag känner känner mitt liv har en mening. Jag är, jag är sänd av Gud. När vi som kyrka inser att strunt samma om inte överens om allting. Strunt samma om jag inte håller med om allting. Strunt samma om det finns människor i kyrkan som jag stömer på ibland. Eller någonting inte är perfekt. Eller hur inte alltid illa paston. Det är inte där vi samlas runt. Vi samlas kring att vi är sända av Gud. Ibland är jag förtvivlad över en kyrka som är upptagen. Med att bara existera. Och har glömt bort att vi är sända. Kyrkans värde finns i att förstå. Att vi förvaltar evangeliet. Vi förvaltar det som Jesus gav sitt liv för. För så älskade Gud den här världen att han gav den sin enda son. Så att var och en av oss som var på väg att bli förlorare skulle förstå att vi skulle, kunde få evigt liv genom Kristus Jesus. Gud sände sin son för att döma världen. Utan för att rädda den. Du är Guds plan och du är sänd av Gud. Du säger jag kan inte tala. Låt dina händer tala. Låt din soffa tala. Låt ditt hjärta tala. Åh oh, ditt liv kan få en mening du lever sänd av Gud helt plötsligt i våra äktenskap där vi kämpar och strävar och vi bara ser inåt och försöker hitta bättring, tänk om vi skulle lyfta vår blick och säga hej, vi förlåter varandra, vi har fördrag med varandra för vi har ett uppdrag tillsammans vi är sända av Gud Tänk om unga människor förstod att deras värde inte är Instagram. Att deras värde inte är att jämföra sig med andra människor. Oh, om jag önskar. Om det är något jag skulle önska och få ge till mina barn. Och till alla unga människor runt omkring mig. Är att de är unika. Att de är skapade av Gud. Med syfte att de är här. Att de är en Guds gåva. De är sända av Gud. Och det är bara där som vi verkligen hittar vår identitet och meningen med vårt liv. Inte bara som individer. Utan också som kyrka. Som gemenskap. Du förstår, evangelium har aldrig gått att skilja, skilja från den kristna gemenskapen. Den kristna gemenskapen förvaltar evangelium. Och om vi inte är en del av den kristna gemenskapen så är vi inte med och förvaltar evangelium. Kyrkan är Guds plan för att vi ska få möta Gud. Kyrkan är Guds plan för att vi ska kunna tillbe Gud tillsammans. Kyrkan är Guds plan för att vi ska kunna växa och stärkas i våran tro. Kyrkan är Guds plan för att vi ska upptäcka våra gåvor som Gud har lagt i våra liv. Kyrkan är Guds plan för att vi ska kunna vårda varandra. Kyrkan är Guds plan för att vi ska förvalta evangeliet. Kyrkan är Guds plan för att vi ska möta mänsklighetens behov. Kyrkan är Guds plan för att vi ska vinna varje generation och ingen ska gå förlorad. Kyrkan är Guds plan för att vi ska kunna visa världen Jesus. Det står i Bibeln. Att Gud ville bo bland sitt folk. Så han sa till Mose. Bygg mig ett tält. Därför att jag vill inte bara bo i himlen, Jag vill bo bland folket. Och så står det om Jesus. Att ordet blev kött. Och det tältade mitt ibland. Och det tabernaklade mitt ibland. Och det bodde mitt ibland. Och Gud sa. Jag vill inte bara leva i min, i min himmel. Jag vill vara hos människor. Och sen andades Jesus på oss och sa. Som fadern sände mig hit för att bo mitt ibland er, Så sände jag er. Det var ett uppdrag. Min vän, är du involverad i uppdraget? Du som följer Jesus. Kanske en del av vår kyrka till. Är du en del av uppdraget? Är du en del av Guds stora missionsbefallning? Lever du sänd av Gud? Kanske en gång gjorde du det. Men kanske har du låtit allting i den här världen som så lätt sker oss allihopa. Få bli allting som du lever för. Ibland de välsignelser sig som Gud ger oss. Tar ibland så mycket platt att vi inte har tid. Längre att tjäna han som gav oss dem. Från början. Det finns ingenting i Gud. Som sysslar med skam eller förkastelse eller fördömelse. Utan bara en inbjudan. Och förstå att ditt liv har ett värde. Charles Wesley. En av trons hjältar, Han skriver så här om kyrkan. Jag vet att jag har på några extra minuter. Men jag ska sluta med att lyssna på det här. Vi har ju ändå två delar i en här på slutet. Charles Wesleyan skriver om kyrkan så här. Allt är vävt i ett stycke. Gemenskapen i församlingen, i tro, i bön, i deltagande. Präglas självklart av detta. Skulle gemenskapstanken fallera. Skulle all trovärdighet vara som bortsopar. Bara ordet. Det blir torrt och hårt. Bara bönen. Det blir introvert. Bara gemenskap blir det en socialklubb men som helhet blir det starkt, dynamiskt varmt och mänskligt kopplat med det kudomliga det är Guds tanke om kyrkan och en dag ska jag och jag tänker på det här häromdagen, jag tänker på det ibland kan låta löjligt kanske om du är ny och tittar på oss här idag en dag ska jag stå inför Gud jag ska, jag ska prata med Gud som jag längtar efter att se, inte än på länge. Och jag ska prata om mitt uppdrag. Jag ska prata om hur jag lät mig sändas. Jag ska prata om vad jag gjorde för att fortsätta bygga det som Jesus gav sitt liv för. Det här. Jag ska prata om de medmänniskorna som jag har stött på i livet. De jag hade tid för och de jag blundade för. Och en dag ska mitt liv summeras. En dag. Ska värdet av min tillvaro summeras. Och vet du, jag vill leva mitt liv. Så att mitt liv har ett värde. Jag vill leva frälst och kallad. Men hel helig Jag vill inte bara dö framgångsrik. Eller dö och ha ett hus. Eller dö och haft en fin familj. Även om jag vill ha allt det där. Jag vill att mitt liv ska ha ett värde. Jag vill att mitt liv skulle ha varit en del av det stora uppdraget. Jag vill att mitt liv ska vara med och byggt gemenskapen. Som gav andra människor liv. Därför att det finns ingenting som Gud hellre vill. Än att bo hos oss. Var hos oss. Hillsong Church Sweden. Det är vår heliga kallelse. Och förvalta evangelien. Och bygga ett hus där Gud känner sig hemma. Och där människor kan säga som Jakob sa. När vi började läsa. Det här är verkligen Guds hus. En port himlen, det här är verkligen där Gud är jag vet inte om du känner Gud jag vet inte om du vet vem man är kanske har du aldrig bjudit in Gud, kanske har du aldrig haft ett moment där du känner här är Gud men på samma sätt som Gud kom till Jakob och Jakob fick en upplevelse där han känner här är Gud, här är himmelens port, här är vägen till Gud, så kan du få ett sånt möte med Gud idag Gud vill komma till dig Du behöver inte komma till honom eller nå fram till honom eller göra några religiösa övningar så att du skulle kvalificera dig. Du behöver bara öppna ditt hjärta och säga Jesus, kom till mig. Visa mig himmelens port. Visa mig vart du är. Visa mig vem du är. Jag vill lära känna dig. Bibeln säger att det är så enkelt Du kan be med vilka ord du vill Du kan säga det genom din mun På det enklaste sättet Eller på det svåraste sättet Gud bryr sig inte om fina ord Eller enkla ord Han bryr sig om vårt hjärtas längtan Har Bibeln säger att om någon i sitt hjärta ber Att Gud skulle komma in i ditt liv Så finns det ingenting som kan hålla Gud tillbaks Från att öppna himmelens port Öppna så att hans gemenskap Kan få bli en gemenskap mellan dig och honom där du kan få lära känna evig kärlek evig frid och ha en evig gemenskap med Gud här på jorden och hela vägen in i evigheten om du aldrig har sagt ja till det om du aldrig har sagt ja till Jesus om du aldrig har tagit emot honom då vill jag be en bön att du skulle få göra det idag alla våra mikromöten så ja, vart du än är ska vi böja våra huvuden och sluta våra ögon vart vi än är jag kommer alldeles strax räkna till tre Vet du, varje vecka så är det så många människor på våra mikromöten som får en, får en egen relation med Jesus men om du är hemma och sitter i soffan eller kanske sitter på ett tåg eller på ett flygplan eller i en bil eller vart du än sitter och tittar på det här blunda, inte om du kör bil men, men blunda där du sitter jag ska be en bön innan jag gör det ska jag räkna till tre om du vill att jag inkluderar dig i den här bönen. Du som för första gången vill säga ja till Jesus. Men vet du, jag vill utmana dig. Du som har tappat bort hälften av våran frälsning. Du som bara har levt frälst och glömt bort att du också är kallad. Du som behöver en ny start i din relation med Jesus. Jag vill be för dig också. Om du vill få en ny start med Jesus. Och börja leva fullheten av det här livet. Då vill jag be för dig. Du som för första gången vill lära känna honom. Och du som behöver en ny start med honom. Jag kommer räkna till tre när jag säger tre. Om du är på ett mikromöte lyft din hand när jag säger tre. Lyft i tro. Som att du lyfter den till Gud och säger Gud här är jag. Jag vill lära känna dig. Eller som att du lyfter den och säger Gud här är jag. Jag behöver en ny start med dig idag. Om du är hemma eller du sitter, då kan du lyfta din hand, eller du kan säga ja i ditt hjärta. Om du är på en plats där det känns och att lyfta din hand hemma, bara säg ja i ditt hjärta. Men om du vill bli med den här bönen, så när jag räknar till tre, säg ja på insidan. Om det är på ett mikromöte, lyft din hand. Är du redo? Ett, två, tre. Tack. Tack ska du ha. Du kan ta ner din hand. Ska vi be tillsammans? Jag ber för och allihopa ber den här bönen efter mig. Tack Jesus för att du älskar mig. Jag öppnar mitt hjärta. Och tar emot din kärlek. Tack att du förlåter min synd. Och ger mig nytt liv. Tack att från och med idag. Så är jag din. Och du är min. Tack Jesus. Att ingenting kan skilja mig. ifrån din kärlek. I vi ber. Och allihopa sa. Amen, 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 amen. Kom igen, kan vi ge en stor applåd? Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm.